0: The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Jesus não tinha um berço. Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Pessoa. Neste capítulo 2 do Evangelho de Lucas, nós fomos transportados dos ricos aposentos reais de César Augusto, em Roma, para um sujo estábulo em Belém, onde um casal pobre acomoda numa manjedoura o recém-nascido Jesus, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Agora nós somos levados à zona rural a alguns pastores de ovelhas do turno da noite, os menos qualificados daquela profissão. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E o anjo lhes diz, estou lhes trazendo boas novas e grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes, será, lhes servirá de sinal. E encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E então uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. O anúncio do Filho de Deus vindo ao planeta Terra na forma humana não é dado ao clero, mas a homens simples que trazem no peito um coração de criança para crer nas coisas de Deus. Por quê? porque o clero judeu espera o Messias vindo em poder, glória, e não acreditaria que o salvador do mundo pudesse entrar em cena na forma de um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Se você busca a verdade, saiba que ela não está com os líderes religiosos. Estes estão muito ocupados com seus dogmas, cargos e posições para crerem na simplicidade da palavra de Deus ou reconhecerem que a verdade é dada ao simples. O conhecimento de Deus não vem das faculdades de teologia, mas do que o Espírito Santo ensina por intermédio dos diferentes dons dados à igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 em diante, há instruções claras de como os cristãos devem se reunir. Quando vocês se reúnem, falem dois ou três e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação, alguém que está sentado cale-se primeiro pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Repare que ali não há um líder à frente da congregação, pois é o Espírito Santo quem dirige a reunião e distribui os dons conforme ele quer. Acaso é assim no lugar onde você congrega? Se não for, prefira a ordem de Deus ao invés da organização humana. Nos próximos três minutos, saiba o que acontece quando Jesus entra no mundo e na vida das pessoas. O mundo não será o mesmo a partir deste momento, e três coisas marcam a chegada de Jesus ao planeta Terra. Primeiro, os céus se enchem de regozijo, por Deus ter vindo ao mundo em forma humana. Os humildes pastores são envoltos pelo resplendor da glória de Deus e uma multidão dos exércitos celestiais que rompe em louvores, dizendo glória a Deus nas alturas. O apóstolo João, mais tarde, iria dizer o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O segundo efeito da entrada de Jesus neste mundo é que o, o mal e o pecado que arruinaram a criação de Deus estão com os dias contados. Deus não vem ao mundo em glória vingativa contra o pecador, mas como um indefeso bebê nascido pobre e trazendo salvação, misericórdia e graça para um mundo perdidamente culpado. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Isso é graça. Os anjos continuam com seu clamor que diz paz na terra. A terceira consequência da presença do Filho de Deus no mundo é a revelação da afeição de Deus por suas criaturas paz aos homens a quem ele quer bem. Deus ama a humanidade. E o livro de provérbios expressa isso dessa forma, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Isso é Deus falando. O Salmo 85 resume o resultado dessa visita tão ilustre. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele e nos porá no caminho das suas pisadas. Tudo isso está representado nessa criança. Despercebida pelos que são do mundo, porém aclamada pelos habitantes do céu. É preciso ter a fé dos pobres pastores para enxergar a grandiosidade, a magnitude desse evento. Vamos a Belém, dizem eles, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então eles correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que, o, o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Nos próximos três minutos, conheça Simeão. Na carta aos gálatas, Paulo escreve que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ao anunciar o nascimento de Jesus aos pastores, o anjo disse que as boas novas eram para todo o povo, isto é, o povo de Israel, e não para todos os povos. O Evangelho de João diz que Jesus veio para o que era seu, o povo de Israel, mas quando os seus não o receberam, Deus ampliou o alcance da sua graça e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. É por isso que vemos Maria e José cumprindo os preceitos da lei. Eles circuncidaram Jesus ao oitavo dia, eles fazem a, o ritual da purificação de Maria 40 dias após o parto. A oferta da purificação é interessante, ela revela que eles eram pobres, o casal oferece dois pombinhos e não um cordeiro de um ano, que era a oferta que a lei determinava para os que tivessem recursos. Ainda seguindo o ritual judaico, Maria e José apresentam um o menino no templo de Jerusalém, mas não sabem que já são esperados ali. Simeão, um dos poucos que esperavam pela vinda do Messias, tinha sido avisado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E o mesmo Espírito faz com que ele vá ao templo, na hora exata em que Maria e José chegavam com o menino. Tomando a criança em seus braços, Simeão profetiza. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações. Ele profetiza da época atual, quando Jesus traz salvação a todos todos os que crerem, e os levará quando vier arrebatar sua igreja. Então Simeão continua dizendo, e para a glória de teu povo Israel, referindo-se à volta de Jesus para libertar o povo de Israel e reinar sobre eles. A vinda de Cristo ocorre em etapas. Jesus veio para os judeus e esses não o receberam. Então Deus reuniu um povo formado por judeus e gentios, ao qual chamou de igreja, cujo período pode terminar a qualquer momento, com a volta secreta de Jesus no arrebatamento. A partir daí, Deus voltará a tratar com o povo de Israel, em grande tribulação, para salvar um remanescente fiel e cumprir todas as promessas que fez a esse povo no Antigo Testamento e introduzi-los no seu reino de mil anos de justiça e paz na terra. Enquanto isso, a igreja estará habitando no céu. Nos próximos três minutos, Maria descobre que uma espada traspassará a sua alma. José e Maria ficam maravilhados com as promessas que Deus tem para os gentios e judeus envolvendo aquela criança. Mas as palavras que agora fluem da boca de Simeão, inspirado pelo Espírito Santo, são graves e tristes. O mesmo menino ser, estaria destinado a ser motivo de queda e elevação de muitos em Israel. A presença de Jesus iria testar a humanidade. Aqueles que orgulhosamente resistissem a ele seriam punidos por sua incredulidade essa fila seria puxada principalmente pelo, pelo clero. Enquanto isso, os humildes, arrependidos de seus pecados, e reconhecendo em Jesus o Salvador, seriam abençoados. Nesse grupo estariam os ladrões, prostitutas e coletores de impostos uh, convertidos a Cristo. Jesus seria ainda um sinal de contradição ou pedra de tropeço para muitos pois sua presença santa e sem mácula causaria por si só um contraste com o pecado e a impiedade do homem. Os homens não poderiam suportar tamanha luz, denunciando a imundice de seus corações, por isso se voltariam contra Jesus. Maria não passaria incólume a tudo isso, e uma espada traspassaria sua alma, quando visse o seu filho, seu filho querido, seu filho amado, pregado numa cruz como um criminoso qualquer. Naquele momento, todas as suas esperanças de ser ele o Messias e libertador seriam abaladas. Como aconteceria também com os outros discípulos. A presença de Jesus, o próprio Verbo Divino, seria uma espada afiada para cada um que tivesse contato com ele pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem, havemos de prestar contas isso é o que diz na epístola aos hebreus no capítulo 4 desde a época em que Simeão disse estas coisas nada mudou em relação às pessoas, não há posição neutra quando o assunto é Jesus ou você crê nele como um salvador amoroso e misericordioso e desfruta agora mesmo o perdão de seus pecados ou terá de se encontrar com ele como um juiz justo e implacável a decisão é tomada agora Aqui e agora, pois ninguém sabe o que reserva a próxima batida do seu coração, ou a falta dela. Nos próximos três minutos, saiba o que Ana estava fazendo no Templo de Jerusalém. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net